0: Okay, hvem fanden var ham der? Jeg ved ikke, det var, der var en, 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 der var inde i mig.
1: Du kanaliserede din indre 80-årige, ja. og så kom han ud,
0: sprang ud. Hey, Gud Jeg prøver jo faktisk, og det, det, det kan jeg jo godt fortælle, at... Øh, jeg prøver hver gang, at jeg skal introducere og, og prøve at sige noget nyt, og, eller sige det på en ny måde. Og nu er jeg bare nødt til, at de bare, Høh. Men nu er vi her. Nu er vi her. Velkommen til Vanvittig Verdens Historie, denne her gang i, ja, Pixie-udgaven. Ja, tak. Som jo er den her bouillon hvor vi øh, sætter os ned, laver nogle lidt kortere historier, stadigvæk over en, en kold øl. Det er præcis. Øhm.
1: Og det er selvfølgelig med os, dine værter. Alexander Janko, A.K.A. Liderlej Flaffit. Og Peter Lød i den anden ende. Den sprøde. Den sprøde. Det var ses. <laughs> og Peter, det er selvfølgelig, som du selv siger, det er afsnit, og det betyder jo, at der er stadig i glasset. Det skal der, ja. Og øhm, <laughs> i dag, der har vi simpelthen en, øh, en fantastisk bajer, som vi skal drikke og dele, du og jeg. Ja. Fordi det her, det er, en, øh, det er en fantastisk skyld, som øh, får det glaset glasset her. Ja. Det er en øl, som vi har fået tilsendt af nogle af vores nye venner. Mm. Det er en øl fra øh, den service, der hedder ølelsker.dk, som er vores, øh, vores gode venner nede fra, ja. øh, nede fra det sydlige Danmark. De her tre gutter, som øh, er gået sammen om at lave den her øltjeneste, ja. hvor man simpelthen kan få en, øh, en smagekasse mm. ind af døren hver måned. Og så, kan man simpelthen, øh, så får man simpelthen øh, smagevideoer til, hvor de ligesom i talsætter, hvad fanden er det, der er i de her flasker, som jeg smager. Ja. Og dermed så får man sådan et, et, et nyt billede på, hvad fanden øl kan være.
0: Den, det her, meget.
1: Øl, ja, og den her øl er lidt speciel i den forstand, at den, øh, det er faktisk en øl, de selv har lavet. No. Det, de har gjort, det er, de har taget fat i en af Danmarks øh, pt-hotteste øh, mikrobryggere. Det er en fyr, der øh, har et bryggeri ned i Sønderborg, der hedder Hobson Hayes. Mm-hmm. Vi har faktisk smagt noget af hans øl før. Ja, så vidt, det jeg siger man også et eller andet, ja. Og det, det, vi har smagt, det er, at vi har smagt en, en, en samarbejdsøl, han har lavet med øh, Aerofarm på Sjælland en øl der hedder Norse Trail, som var en, en norsk eller en IPA lavet på en bestemt gærtype, som er en norsk gær der hedder Kvajk-gær. og den den var fuldstændig fantastisk og i øvrigt sindssygt mm. hypeet, øh, da den kom på markedet og blev udsolgt nærmest med det samme. Hopson Haze kan noget med, øh, med især den her sådan, øh, den bitre, ja. den meget juicy, den meget øh, tørhumlede, øh, friske IPA type, og det er selvfølgelig også det der der godt kommer til udtryk her hos øh, den der hedder Ølelsker nummer et. Og øh, der er simpelthen tale om en, øh, en triple dry hopped double IPA. Altså en, en IPA med mere styrke, mm. mere kompleks maltprofil, den er 8%. Ja. Og så er der så puttet, hvad kan man sige, puttet tørhumle i. Altså humlet efter, at øllet er brygget færdig. så putter man en pose humle i. Og når den ligesom har gjort, hvad den skal, så tager man den pose op, så putter man en mere i. Okay. Og det er så der, man normalt stopper, fordi to gange, så får den altså rigtig meget på aromaen. Og der er de så lige valgt at sige, at vi låser lige en pose mere i. Spændende. Og jeg kan jo lige så godt sige med som det er, fordi uh, held og lykke med at den her, for det kan du ikke. Fordi de har jo fået brygget en, uh, en, en, en beskeden mængde, og dermed så, så er det hele skubbet ud over Så det er lidt ligesom den.
0: vores øl, kan man sige. Præcis. Det er også kommet i et meget begrænset antal. Lige præcis. Og der er flere, der har spurgt omkring, øh, og vi, vi beder faktisk folk om Shit. at skrive, hvis, de, hvis man gerne vil have, at vi lavede mere øl. Mm-hmm. Øh, og der, det, vi har fået virkelig god respons på, at man gerne vil have noget mere. Så jeg tror, vi sætter gang i et eller andet, med at prøve at se, om jeg ikke får lavet mm. noget mere. Men det bliver nok ikke den samme type øl. Jeg det... tror, vi prøver at lave noget andet.
1: Jeg, jeg, jeg kan sige, at vi, jeg er pt. faktisk i gang. Jeg har lige haft en længere diskussion uh, snak med en af vores andre lyttere. Mm. Fordi vi fik jo faktisk en af vores lyttere, Stefan Larsen, som er ø, ø, gammel ven af programmet ja. og ølbrygger, til at hjælpe os med at lave den første opskrift. Ja. Og så har jeg simpelthen uh, valgt at, at, at tage det videre, og har fået en masse inspiration af en mm. af vores andre lyttere, en fyr, der hedder Andreas Iholm. Så, øh, så vi brygger på noget, men øh, det er også noget med lige at få sat gang i projektet, og, og, mm. og jeg vil ikke love præcis, hvornår det kommer, men jeg kan garantere, at vi arbejder øh, intenst på det, at lave noget. Det,
0: som vi i hvert fald kan love, det er, at vi nok kommer til at producere lidt mere, end vi gjorde sidst. Lige øh, Hvor det jo ender røg inden rigtig, rigtig mange noget at få fat i noget, Forstår vi også godt, det er enormt skuffende yeah. og øh, enormt træls, når man nu... Øh, den eneste grund til, at man misser ud på noget, det er fordi, at man ikke lige var online på Facebook, den lige blev var lanceret. Så øh, vi arbejder på noget. Og det skal nok komme. Hvis man har lyst, så kan man jo gå ind på vores Facebook-side. Så kan man prøve at se, om man kan vinde nogle i vores øh, sommerkonkurrence. Lige præcis, det kan man. Øhm, kære venner,
1: det er en fantastisk skyld. Så jeg vil bare lige sige til, til Jens og de andre øl-elsker, Det ølelskere, det er sgu meget godt skuldret første mm-hmm. gang. Meget kraftig i smagen har også meget af det her sådan, øh, øh, sådan altså, sådan en resinagtigt. altså sådan, den er meget tykflydende, har meget, mange af de her noter, ja. som, som man forbinder med humle. Altså man er ikke i et sekund
0: i tvivl om, at der er meget humle i den her øl.
1: Altså, øh, jeg må også, bare
0: sige noget, inden vi startede podcasten, der vidste jeg ikke helt, hvad humle smagte Men uh. det har fået en, det, det, altså det, jeg er ikke i tvivl Nej. Øh, nu, det er, sku- den er god, det er, det er den. Det
1: er lækkert, og det er meget, meget, øh, man godt smage. Der, der, der er virkelig pakket noget, noget humle i det her produkt. Ja. Og øh, hvis man er til det, så kommer man til at synes, det er, det er super lækkert. Og det gør jeg, så jeg synes, det er super ja, lækkert. Så, sådan en, så sku- det, det, det er godt. Og tusind, tusind tak for dosen Den er vi, øh, den er vi sindssygt glade for. Nå, Peter, vi skal videre. Ja. I for vi er kommet fra dans. Vi skal snakke om en øh, fantastisk historie i dag. En øh, historie, jeg har fået tilsendt af en af vores lyttere, en fyr, der hedder Frederik Giko. Mm. Øhm, han har sendt en uh, tidlig, en historie en tidligere, så uh, skud, tusind tak for for at han
0: sendte tidligere Barefoot det det gjorde han nemlig øh, ja. og det gjorde han øh, galopperede
1: meget opmærksom på den burde vi lave så der der buggede vi under for presset og øh, nu er vi, <laughs> vi her kastet vi, vi kan chiganere vi altså. kan åbenbart det var ikke en opfordring <laughs> <Pislavær>. <laughs> øhm, men vi skal faktisk snakke om en, en lidt gammel historie som ja. faktisk trænger nok mange tråde til det samfund som vi lever i i dag for vi skal snakke om en historie hvor der foregår en ret voldsom udskamning af et enkelt menneske baseret på nogle valg, som mange mennesker formentlig godt vil kunne forstå. Okay, nå. No. Vi skal tilbage til 1870. Vi skal til Japan, hvor Masabumi Hosono, han bliver født i uh, Hokuda i Niigata-præfekturet. Ja. Endnu en japansk historie.
0: <laughs> altså det er, det er, hvor vi massakrerer det japanske sprog. Ja. Jeg
1: skal gøre mit aller, aller, aller yberste, det lover jeg. Men, men... Øhm, jeg synes bare, det er fedt, at vi ender i Japan endnu en gang. Men øh, igen, folk der, altså de lande, der er rigtig gode til at skrive deres historie ned, de, dem de vil der også naturligt være en overvægt af. Det er klart. I hvert fald det er også. Um, Hvorfor de de vi har ikke har lavet så meget
0: omkring mig og ride, det er jo bare fordi, at de, 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 vi, kan ikke, vi kan ikke læse, hvad hvor fandme, fanden, der. Hvor fanden der spørger henne, ja, præcis.
1: Hvad fanden sker der? Hun får ikke skrevet noget ned. <laughs> måske på nogle sten og sådan noget, men det er fandme svært at læse. <laughs> de er fanden med tunge at slæbe ind på biblioteket, mand. Lige præcis. Masabumi øh, voksede op i den her halvstore by cirka midt i Japan men rykker i starten af sine 20'ere til hovedstaden Tokyo mm. for at få sig en uddannelse. Han bliver uddannet inden for administration og økonomi på Tokyo Higher Commercial School i 1896, og får så øh, nærmest direkte fra skolen et job i Mitsubishi-koncernen. Okay, ja. Og Mitsubishi-koncernen er jo sådan en, en, en sjov størrelse, ikke? Fordi mange kender dem fra biler, men de laver jo vidderligt alt fra motorcykler og knappe, til, til, til keyboard. Ja, præcis. De er vidderligt. En, en meget meget bred leverandør Af alt
0: inden for elektronik og, og større mekanik Det er også det vi har snakket om tidligere Med at, øh, med japanske virksomheder Det er jo ikke så meget med At man producerer én ting Så producerer du bare fucking alt Lige
1: præcis Det forklarer for... faktisk også hvorfor at, at hvis du kigger tilbage til 90'erne Altså før de her sådan, tech-bobler og sådan noget, mm. Der var øh, nogle af de allerrigeste mennesker i verden Det var simpelthen øh, ejere af japanske virksomheder Fordi ja. de netop det spændte så bredt, hvad det var de du lavede. Du bare se på hjemme her, ikke? Altså det jo, der præcis. er
0: potential fra keyboards. Jeg har en hjemme guitar derhjemme. Motorcykler, øh, motorcykler, øh, Everything. Bi- biler, eh øh, lige præcis. Altså det, øh, det De kører en en
1: en ret bred, uh, bred uh, uh, palet af produkter i uh, i de butikker. Ja, lige præcis. Og det samme med Mitsubishi her. I de kommende år, efter endte uddannelser, og efter han har fået job i Mitsubishi, så, så hopper han faktisk lidt rundt til forskellige virksomheder, okay. hvor han prøver en masse forskellige stillinger af, men, men han er, ud fra de dokumenter, jeg har kunnet læse, ret vældig på sit arbejde, og, og er egentlig ret god til at fylde de jobfunktioner ud, som han, han er ansat til at, at, at varetage. Derudover lærer han sig selv russisk, hvilket okay. øh, giver ret god mening. For at bare lige at vælge et eller andet sprog? Det viser sig, at det giver ret god mening på det her tidspunkt, fordi japanerne har ret meget med russerne at gøre, der er lidt handel, lidt forhandlinger, mm-hmm. lidt spirende konflikter. Alt det går ikke? Klar, Æh, her klar. i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet. I slutningen af 1900'erne, der bliver han ansat i det japanske transportministerium, hvor han kvæg noget tidligere arbejde i forhold til togdrift, for mulighed for ligesom at hjælpe med at gøre de japanske myndigheder skarpere på netop det emne. Mm. Altså, hvordan fanden laver vi noget, noget, noget god synergi? Hvordan kan vi ligesom få vores togdrift... Op at blive spidsen klasse Hvilke man, Hvilket
0: man jo Ja, det kunne man godt lære noget af i Danmark det der. Ja,
1: og man kan sige øh, Hvis man ved, hvordan japansk øh, tog, togkultur er i dag Så, øh, så, altså, man siger, så de, de Det kører, går sgu de, godt De kører stramt show Det er også sådan noget med, at hvis du kommer halvanden minut for sent Så bliver togchaufføren fyret Så det er måske også, altså det, det, passer ikke så godt til danske arbejdsliv. ja, får. det er ligesom nemlig, at komme. Ja, lige præcis. Ja, præcis Og hvis du ikke pisser i en pose, så mener du at du ikke noget.
0: <laughs> præcis du får aldrig lov at køre metro igen. Ej,
1: jeg har sagt det til dig, Klaus. Hvis ikke du pisser den pose, så er du, du ud og fra, altså. Sådan jeg det, skal man. ikke engang tisse. Det... Du skal godt en Sådan det. Den pose er jo ikke for sjov. Nå, men øh, han bliver ansat i Transportministeriet for ligesom lov til at arbejde med at udvikle togdriften. Og det betyder også, at han i 1910 bliver udsendt på en, en længere arbejdsrejse til Rusland. Mm. Øh, hvor at der efter den krig, der har været, den ruso-japanske krig øh, i 1905 og 4. Der er der igen sådan en ligesom, nogenlunde stemning mm, imellem ja. de to lande. Og i Rusland skal han så ligesom forsøge at lære af sine russiske øh, i forhold til, hvordan de ligesom har sat deres tog- togdrift sammen. Ja, for det er primært noget med nogle meget lange strækninger. Det be- er lige og sådan noget. fordi de har nemlig seks år inden i 1904, der er de simpelthen sat øh, drift i et af de mest ambitiøse jernbaneprojekter på planeten, mm. i form af den transsibiriske jernbane, som strækker sig, 9.289 km fra Moskva til Vladivostok. Så, så de mener, altså når de bygger, så mener de sgu business.
0: Ja, ja. Altså 9.000 km øh, togbane, så vil man det gerne. Ikke? Altså den er så lang, at halvdelen af den giver, øh, giver max point i Ticket to Ride. Så det, den, den er lang. Den er god. Det er et ret imponerende byggeri, som mange
1: formentlig rigtig gerne vil se efter i sømmene. Og det er så inkluderet øh, Masabumi Hosono her. Han rejser simpelthen til Rusland og, og rejser rundt i Rusland i noget mm. tid, og researcher på livet løs. Og øh, det gør han i cirka et år, hvor han simpelthen rejser rundt og observerer og snakker med russiske togfører Hæ? og folk, der, der vedligeholder banelemmerne. Hvor mange, sådan, mange poser pisser I her? Jamen,
0: vi pisser ikke nogen. Pisser ikke nogen, nogen. <laughs> det er jo
1: Prøv at høre. Piss, det er en del af fællesskabet her. Nej, undskyld. Det var, det var dengang, der var stadigvæk... Der var stadig stadigvæk en zar og sådan noget, så det var før, det var før PC'et blev kollektiviseret. <laughs> Men Det, skal det er for, var før der jo femårsplaner for. Ja, lige præcis, hvor meget du skal tisse i den pose. Lige præcis. Men øh, efter et, et, et års tid, så rejser han videre til London, og der er det ligesom meningen, at han skal holde nogle møder med nogle centrale europæiske, hvad kan man sige, tog-enthusiaster. Og så er det planen, at han skal rejse videre til USA, hvor han skal observere nogle store øh, nogle store øh, jernbaneprojekter derovre, mm. og så øh, rejse tværs over USA og så videre tilbage til Japan over stilhed. Okay, så det er simpelthen en jordomrejse? Det er simpelthen en, en jordomrejse, Ticket to Ride styles. Fuck, hvor nice. Lige præcis. Altså, hvem fanden ville ikke bede om det? Nå, men det betyder også, at han i april 1912 rejser til Southampton. Han skal jo egentlig bare på interrail. Han skal på inter, han skal faktisk på <laughs> den mest interaktive rail, du kan komme på. Men det betyder også, at han i april 1912 rejser til Southampton i England, for at skulle med en båd til the US og A. Yeah. Men det er ikke hvilken som helst båd. Fordi selvfølgelig vores alle sammenlændingsskib. Oh. Oh, det er mest Titanic, som skøvede på sin allerførste sejltur.
0: <laughs> Jeg håber, det går godt.
1: <laughs> For a shadowing. <laughs> Et skib, der er blevet kronjuvelen i redderiet White Star Lines flåde og som talte nogle af datidens mm. aller, allerstørste og mest luksuriøse passagerskibe, altså deres yeah. White Star Line. Men Titanic er altså en klasse for sig selv, fordi med en kapacitet på over 3.000 passagerer og mandskab, og luksuriøse faciliteter som swimmingpools, mystikhalle, kæmpe bibliotek, og topklasse restauranter, er der altså virkelig noget, som de her ofte meget prominente,
0: Gæster, mm. de kan forlyste sig med. Det er også det, jeg altid tænker, når jeg ser Titanic-filmen, udover at den, hvor langt den er, så tænker jeg altid, fuck, jeg kan jo godt sejle med Titanic, for i det ser jeg bare fucking nice ud. Det vil jeg enormt gerne. Det kan godt være, at der er luksus på den her båd, ja, ja. som selv
1: siger, og det vil man
0: jo også gerne være en del
1: af. Ikke? Men der er selvfølgelig også plads til et par hundrede emigranter, øh, fordi der er jo ligesom flere klasser på sådan en båd. Ikke? Og Masabumi Hosono, han havde kvæsigt arbejde. Øh, en ret fint repræsentationskonto. Mm. Og så havde han faktisk også dermed penge til at booke en førsteklassesplads, hvilket formentlig også har
0: været planen. Okay, så han var med Kate Winslet, den han lavede Leonardo. Ja, 100%. Okay. Altså, han,
1: ja, det er helt sikkert. Um,
0: men det går sgu ikke
1: for no. ham, fordi du skal huske på, at vi er i begyndelsen af Ja, ja. Ja, præcis. Og hvad betyder det? Det betyder selvfølgelig, at alle ikke-hvide mennesker, de selvfølgelig ikke er velkomne på første klasse. Og så er han simpelthen nødt til at nøjes med i anden klasse. Og det er sådan set lige må- det kan godt være, de er rigere end dig, men de er stadigvæk videre end dig. <laughs> jamen, det, og det er jo det, der er så fucked up, ikke? Det er jo det der med, at de har handlet om så meget andet. Ja, yeah. Du kunne være den rigeste sorte mand på blokken,
0: det pisser de meget, fordi du er jo ikke hvid. Han det er sådan, han er jo mødt op, han har vist billetten. Så har været sådan, jamen så skal jeg ind til, nej, du skal derned. Nej. Jamen jeg har jo betalt for den dyre billet. Ja, ja, tænk tjong, ned med dig, du. <laughs> <laughs> <Ned lasten. laughs>
1: Fuck dig. ikke? <laughs> det er så sindssygt. Ja, det, Og det er fuldstændig
0: korrekt Altså det er, det er virkelig et binært system Ja det fanden fandme det ulægget Det er et
1: eller nul øh, Desværre Fuldstændig sindssygt Men man kan så vende om og sige at Han har kørt tog i Rusland et år Så jeg tror måske anden klasse På verdens mest luksuriøse ja, ja. luksusliner Var egentlig okay Ja
0: han har kørt kør- det, det kold- Et af de koldeste steder på planeten Der valgte han at køre lokomotiv igennem
1: <laughs> Præcis og, og hvis man har set nogle af de der videoer Med folk der har taget den transsiberiske jernbane Så er det jo Altså, det er jo ikke det vildeste crowd. Det er jo ikke sådan noget hyrekøle pyro noget, hvor det er, sådan, nej, nej. det er bare luksus og lækkert. Det er jo, sådan nogle, det er jo stive russer, der bare lever af, på en diæt af vodka og tørret fisk. Altså, så, så jeg tror måske, at det har været fint nok, det her. At, at så må bare nøjes med en lille for sig selv. Hvor der ikke sidder en, en Dimitri og en øh, Vladimir og bare prøver en mere sprit på ham.
0: Ja, ja, han er også sådan, han er blevet dirigeret ned på de billige rækker, så han været sådan, åh, ja, okay, er ja. Jeg har jo kørt med en fuld chauffør i t- en altså, prøv at høre, hvad kan gå galt?
1: Lige det der med den fulde chauffør, det, det lader jo så til at være et problem flere gange her, kan man sige. <laughs> øhm, fordi lige netop den her luksusliner er nok ikke lige den fedeste at være på. Nej. I hvert fald ikke mellem den 14. og 15. april, hvor Titanic rammer et isbjerg sent om aftenen, og angiveligt får en række store huller mm. langs den ene side, som spænder over 91 meter på den ene side af båden. Det er lidt et problem. På grund af en stor isterning. Lige præcis kæmpe isterning. Og det er sgu lidt et problem, fordi det viser sig, at en båd, den har det ikke pisse godt med at få huller langs siden. Øhm, og det betyder, de her huller konkret, at der bliver fyldt ca. 7000 liter vand i sekundet ind i båden. Mm. Og der skal ikke vand ind i båden. Ja, det er noget
0: lort. Der skal fandme mange spande til at få det ud igen.
1: Ja, det skal der. Og man kan sige, selvom, at, at skibet egentlig har født med en række sikkerhedsforanstaltninger, der betyder, at man kan lukke ja, det sker ja, ja. kammer de sådan og, og rum af, ja. præcis... Uh, hvor vandet så kommer ind, så er der også en øvre grænse for, hvor mange af de her kammer og rum, der må blive fyldt op, før skibet er fucked. Uh, og der går cirka 45 minutter, hvor skibets indbyggede pumper, de forsøger at pumpe vandet ud, mm. men der kommer altså mere ind, end der kommer ud. Og det betyder, at efter de her cirka 45 minutter, der er fem af de her rum af de her kammer, ja. de er simpelthen fyldt op, og over 17 millioner liter vand er kommet ind. Og det er altså
0: for meget. Det er det er for meget det vil jeg også sige. det, er for, det er for meget vand det er for meget vand og det betyder altså og det er uanset hvad du laver altså <laughs> om du er i gang med at lave indendørs til din lidelig delfin eller om du, øh, du er ude at sejle det er for meget vand bare lige for at nævne et par eksempler
1: <laughs> det er for meget vand <laughs> fuldstændig det betyder helt, altså, helt kort de er fucking doomed uh, og sådan er det det betyder at der på det øverste dæk der uh, har passagererne ligesom fået travlt mm. og mandskabet har fået travlt med at forberede folk uh, og sikre at de kommer fra bord og det gælder selvfølgelig også uh, Mazabumi, der bliver vækket i sin kahyt ja. af en steward, der informerer ham om, at uh, der er en evakuering i gang. Han får sat kurs mod dækket for at lige pakke de vigtigste ting, uh, sætter kurs mod redningsbåden op på toppen, men uh, så bliver han sgu lige stoppet af noget personale, som lige siger, at uh, du skal ikke komme ind her. Du sgu ikke vide nok. <laughs> <Ja>. <laughs> det er faktisk det, de siger, fordi det, de kigger Jane på... Folk tilbage med. <laughs> <du, du. laughs> for det, de siger, det er, at du er jo asiat, så du kan jo på ingen måde være uh, passager på første eller anden klasse. Du må være på tredje klasse. Så, I må ikke komme op endnu. Det er priority boarding også i redningsbådene. <laughs> det er så sindssygt. Det er bare, altså også bare det, der med.
0: jeg ved også godt, han er jo, ham, der har sagt det her ja. til ham, Han er jo også bare et eller andet, altså han er jo et andet skrænkesvin. Han er sådan en, du ved, han er en af de der, der er stået med sådan en lille rød hat på en af de der pikolorer. Så han stod der sådan, øh, nej, det, det må jeg ikke. <laughs>
1: ja. Jeg vil jo gerne, problemet er, det må jeg ikke.
0: Yeah. Og der kan man godt sige, altså der har jo været sådan
1: en... Altså han har, han har jo blevet briefet på, hvad han må sige og hvad han ikke må sige. Yeah. Og der, der kan man sige, der,
0: der er racisme og, åbenbart også en del af det. <laughs> så, længe han, så længe han er høflig over for kunden? <laughs> nej, nej, <laughs> faktisk ikke. <laughs> okay. Øhm, så, det er bare ching chong fuck tilbage.
1: Og så står masser masse boomy hos under der. Og er sådan lidt, det, er så, det er så sådan, det må være Dårlig service man. Det er fandme dårlig Så jeg skriver Så han tager lige telefonen frem lige skriver på Trustpilot, Det er fandme ikke i orden <laughs> trip trip advisor jeg får lige én stjern en ja, stjerne på hjælp
0: To stjerner Dårlig service, men maden var god
1: jeg Skal vi Hold kæft med de rejkocktails Der er de der mm. fuldstændig Men jeg vil bare sige Og shuffleboard er også
0: fedt Ja, dårlig indeklima Præcis <laughs> Der er fugt i kælderen Det er fucking lort
1: Nej, det er, også virkelig, det er også virkelig bare en, klicer, en af de største maritime ulykker i verdenshistorien. Ja. Men, men ikke desto mindre, så er det også bare sådan, man er nødt til at, ligesom at, at snakke om det på en eller anden måde. Nå, men han må jo bare erkende, at, at det bliver sgu ikke lige nu, han får lov at komme op. Men øh, han bliver der nødt til et tid. Mm. Og så til sidst, så bliver han sådan lidt, ah, fuck det her lort, vi prøver at med en gang til. Så han giver det et skud mere, prøver at snige op ja. i trapperne. Og den her gang, der lykkes det faktisk, han ender med at komme op på dækket som er i komplet kaos. Ja. Yeah. Fordi der er altså et menneske skri, det,
0: det. Det er skråt.
1: Ja, for også fordi folk de begynder lige så stille at være en smule presset over den her situation. <laughs> ja. ja. Og kaptajnen, han er på <laughs> sin 15. april sprit, så lykker bare.
0: Det er også der, hvor de begyndte at tælle redningsbåden, og så ligesom er nået til. Så er de sat ind, og så de kigger om på folkene, og så er shit. <laughs> Something's wrong here.
1: Og det kommer vi nemlig til nu, fordi selvom der egentlig var plads til 48 redningsbåde på skibet, ja. så var de vurderet, at vi skulle godt nøjes med 24. Ja. Så man havde kun taget 24 med, og de fire af dem var faktisk sådan nogle specielle, der krævede, at de blev foldet ud før at bruge, mm. Hvilket vil sige, at det krævede ekstra tid. Og det siger også bare noget om afgangsten i at bygge et skib, hvor man er sådan lidt, ja ja, vi kunne godt have flere redningsbåde med. Vi kunne
0: godt redde flere folk. Ja ja, men, men prøv at høre. Vi skal jo ikke have alle skæve øjne, ja. <laughs> de det er medier, bare, jo, men en ting er det super racistiske
1: argument. den anden ting er også, at, at altså, tiltroen til egne evner, mm. og så lige netop White Star Line, som bare ikke skal gå i gang med at sige, ja, vi har fucking styr det har, på det. Det
0: har vi jo dækket før.
1: Æ, precise, de har jo ikke styr på en fucking skid. De kan jo ikke holde en båd vand om de så brød. Altså, det er jo det, der er så fucked op. Men, øhm, en er ligeså her ugangsten til at tænke, på, vi behøver sgu ikke alligevel både, <laughs> så er der også plads til, til flere shuffleboardbaner og ja, ja. ældre mennesker der kan sidde og få sig en kaffe og alt det piste, der, er, ikke. Og boy do they regret,
0: <laughs> For you nu know, kaffe punds en er af glas fordi <laughs> det er skævt det det hele og præcis. Og det betyder altså at der alligevel... <laughs> det er umuligt at spille sjøffel
1: eller Det hele ender ned i den, i den gode ende der hvor alle pointen er. Nå, men øh, det betyder altså at der er om pladserne i de her både, og de bliver ret hurtigt fyldt op. Og Masabumi, han øh, forsøger ligesom at komme hen til de her både og få en plads, men må også ligesom bare konstatere, at, at det er sgu rimelig meget en lortkors det her. Øh, og han må ligesom antage, at han skal forberede sig på at gå ned sammen med skibet. Fordi der ja. er 24 både til 3.000 mennesker, ikke? Desuden er der på det her tidspunkt ret klar sådan usagt politik mm. om, at det ligesom er kvinder og børn først. Det er klart. Og det betyder også, at der er ret mange mænd, der står tilbage på dækket. Men selvom Asabumi altså så småt ligesom havde indset, at han godt kunne sig ligesom på det, det slutning på det her liv, og et liv, som han selv mm. formulerede det, han havde besluttet sig ligesom for, at det skulle ende. Jeg havde besluttet mig for ikke at af mig selv som japansk borger. Ja. Det er jo meget smukt. Det er jo meget smukt at, at, ligesom at erkende og anerkende, at vi, det, det her det er slutstationen, og jeg vil gerne gå ud med værdighed. Så kan han ikke lade være med ligesom at tænke på sin hustru og sine børn.
0: Øh, og at han aldrig skal se dem igen Ja selvfølgelig ja, Men jeg håber virkelig det at gå ud med værdighed I det her tilfælde Det er bare at gå ud så mens vandet det stiger Så bare to fuckfinger op <laughs> Og så bare Fuck you iceberg <laughs> Fuck you Det er The Terminator out <laughs> Fuck you iceberg og så bare Det sidste ser Det er bare fingeren Der dykker ned i vandet Ja præcis Tre, tre bobler der former en fuckfinger <laughs> Ja Fuck
1: you iceberg Nej, men øh, han har ligesom erkendt, at det her, det er nok af slutstationen, men man kan ligesom ikke slippe det, fordi der, er ligesom, der går ligesom en reaktion ind, en overlevelsesreaktion, fordi mm-hmm. han ser sin, sin hustru og børn for sig, ikke? Ja. Så der er lige pludselig en mand ved en af bådene, der ligesom kalder ud og siger, at der er plads til to mere her. Og han så ser en anden mand, der hopper op og tager en plads. Mm. Så griber den her øh, japaner
0: simpelthen chancen og, sk- og hopper op i båden. Og så råber han, shotgun. <laughs>
1: Det højest højeste shotgun så, på hele dækket.
0: Og så er der bare andre, der er sådan, Ej, piss os. Pis os. Det er jo, fordi... Ja, der er shotgun rules. Det, they
1: apply. Er det. Og der er ikke nogen, der råber reload. <laughs> så det, det er bare op på båden. Nej, men han tager simpelthen chancen og, og hopper op, øh, kommer frem og får den sidste plads her. No. Og der sidder han så ligesom på første pakket, der skibet omkring kl. to brækker i to lige store stykker og synker med omkring 1.500 menneskers øh, død tilfølge. Mange af de her mennesker, ja. de ender jo med at ligge i vandet og kæmpe for livet, men de drukner simpelthen eller fryser ihjel, mens folk, de sidder i de her redningsbåde mm. og kigger til. Og selvfølgelig er der flere... Nogle af dem sidder som på døre. Ja, ja, præcis. Ser, mens en, en, ja, en, det... en enkelt i hvert fald. Ja. Der kunne sagtens have været flere på den dør. Men det kunne altså, der. Øh, der er flere, der bliver hjulpet op i de her både og på de omkringliggende vrag, vragrester. Men frygten for, at de så også vil kollapse og med at tage man kan sige, hele mm. båden med ned, det er jo konstant til stede, og det er også derfor, der ligesom bliver truffet nogle, nogle ret hårde valg. truffet Herude på Atlanterhavet midt om natten Ja Om morgenen der bliver en stor del Af de tilbageværende Reddet op af en anden luksuslejner RMS Capatha øh, <coughs> Hvor Mazabumi simpelthen Også bliver hævet med Nå sådan Ja skibet, Det er det slut Ja præcis Ej Skibet sætter kurs mod New York mm. Og øh, mens det sejler afsted Der nedskriver Massa Som han så meget han har Han kan huske af den her oplevelse Ja Som overhovedet muligt Og i en så stor detaljegrad Som overhovedet muligt For ligesom at kunne dokumentere Over for sin hustru Hvad der er der er sket mm og formentlig også over for hvad han ligesom tænker. Det, der, der kommer nok et debrief på et tidspunkt. På et tidspunkt så skal
0: jeg nok op og sige til direktøren og altså
1: hvorfor har du er væk? <laughs> jeg kigger på noget, jeg på noget jernbaner, <laughs> så kigger på nogle flere jernbaner, så, så kigger gik... på noget. Nogle banelægmere.
0: Så var jeg involveret en de største maritime ulykker nogensinde. Præcis. Ja, så kigger på flere jernbaner og, ja, og, og så så også frihedsskud Det var faktisk meget fedt. <laughs> der. så der var man sejler ind, ikke også? Du har set alle billederne. Ja, præcis, det ja. Set. Det var fucking fedt. Det var faktisk ja. ret fedt. Det var faktisk ja, præcis, det så, på
1: hele ja, så så også uh, flat iron building og sådan noget. Det var super godt. Ja. Og så også som Grand Central. Det er fucking fedt. Mm. Det er, sådan en skal vi have, kan jeg godt mærke. Ja. Jeg har også set et kæmpe isbjerg. <laughs> præcis. <Meget tæt> på. <laughs> Lidt for tæt på faktisk. Øhm Nej, men, men han tilbringer simpelthen de næste par dage på, den her, på det her mm. luksuslejer og, og det kan godt være, at det er en men, men tiden på det her nyskib, det er jo ikke lige den fedeste for ham. Dels fordi han er en mand, og derfor så ligesom mm. også allerede på det her tidspunkt bliver aflet en lille smule, fordi han ligesom kommer op af en redningsbåd. <laughs> øhm, <laughs> ja, det er et problem. Øh, så jeg ikke på, at han er asiat, og det betyder så, at han skal høre på især æh, rigtig mange af sømændenes æh, æh, fordømmende ukamptsord. Så kan man så sige Det har formentlig også Lige har spillet en lille smule ind Det her med at han har ligesom Gennemgået en super traumatisk oplevelse Men det er jo Igen skal man huske på at Det er bare en mindre detalje I datidens
0: Super der, macho samfund ikke? Der er så altså heller ikke bare Der er ikke noget Som at hive en mand op Fra en Altså Fra en redningsbåd Som lige har overlevet Noget virkelig traumatisk Og så bare lige sige Hvad fanden i helvede Vil du derinde ja, Hvad laver du her Ja Og i øvrigt Så er du heller ikke hvid ja, <laughs> Så fuck dig Tilbage i vandet med dig. Altså.
1: <laughs> altså, det er så iskoldt, ikke? Altså, det er også yeah. vandet. Jamen, yes. altså, det er så fucking vanvittigt. Ja. Så, øh, så Mads Bumi, han, det, altså, det er sgu ikke en business, det her. Ej, det, det, er, er Nå, det er ikke fed. Det, altså, det er det ikke Mads
0: business, det er ikke Det
1: er ikke tider, han har kørende her. Da han endelig kommer til USA, der får han så hjælp af nogle japanske forretningsforbindelser øh, i New York, mm. til rimelig hurtigt at komme hjem til Japan. Øh, I sådan et eller andet håb om, at nu nu bliver, det, nu bliver det godt, nu får vi lige ligesom lidt fred. Ja. Lidt ro på sættet, om man vil. Men øh, som vores, øh, vores historie om øh, manden, der fik øh, to atombomber til ens pris, nej. så begynder balladen ligesom også igen, da han kommer hjem, altså her. Åh, oh, yeah. øhm, mand. <laughs> men fordi han tænker ligesom så, nu har jeg kraftet meget knoklet de sidste to-tre år. <laughs> nu var det sgu godt
0: lidt ferie. Nu går lige have 14 dage på skjoldet, inden jeg skal i gang igen.
1: Men det er sgu ikke lige det, han løber ind i, da han kommer hjem. Fordi Japan, det er jo ligesom et land, hvor stolthed og moral er to ret store værdier. Og når man som mand overlever et skibsforlis, via en redningsbud, når kodekset (laughs) tydeligvis imellem linjerne, for det står ikke nogen steder, ligesom siger kvinderbørn først,
0: og man ikke har fuldt kodekset, så er man fucket op. Men man ved, der har været flere på det dæk den aften, der har været sådan, hvad fanden, bilder du da egentlig inden komme her? i Din skæve ord <laughs> Og så har han jo bare været sådan, nu har jeg blod af hvem, jeg tager op og får af det kan man sige. Der er, der er helt klart noget, noget i forhold
1: til sådan moralen i. Yeah. I det mindste var det en racist <laughs> der gik ud. Ja, det kan man sige, hvis man skal være, vild en syg sige. Og i takt med, at de første personberetninger mm. fra forliset begynder at poppe op, så bliver Massabumi altså også nævnt flere steder, på en meget lidt flatterende måde. Nå. Der er en anden overlevende, en forretningsmand og forfatter, der hedder Archibald Gracie. Okay, fedt det er, I stedet super fedt navn. Som havde hjulpet med at få de her foldbare både ja. i vandet. Og ender med selv at overleve, fordi han havde ligget på en af de her både, som så var, var vendt forkert i vandet. Nå. Så han havde hjulpet, men ikke så meget. <laughs> ja. Nå, men han ender faktisk med at ved navns nævnelse at nævne Masabumi i sine erindringer fra forliset, som han beskriver som en, en blind passager, der sniger sig om på en redningsbåd. Det okay. er sådan, han beskriver Marsabumi.
0: Og, 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 og det er, er ment som sådan en, så fuck ham? Det bliver, lidt
1: et, det bliver jo lidt et jab i den forstand, at han... Men så, han, skulle du skulle selv overlede, hvad fanden er det for noget? Præcis, og det kommer vi også til. <laughs> fordi, bare roligt, I got a lot of points on that. Fucking idiot, man. Kæmpe, kæmpe røvhuls <laughs> Der er også senere i en høring i det amerikanske senat, der er der en sømand, ja. som havde ansvar mm-hmm. for den her redningsbåd, hvor Marsabumi øh, han var kommet i, som også igen udpeger Masabumi som en en øh, passager, og påstår, at han havde forklædt sig som en kvinde, for at komme ombord. Åh. Oh. Og hvad enten det er rigtigt eller ej, det finder vi jo aldrig rigtigt ud af. Nej, nej. Men så bliver der i hvert fald i talesat en historie, hvor Masabumi kom op i en redningsbåd, han ikke skulle være i, og forrede sit liv på bekostning af andre, som måske havde mere ret til pladsen. I hvert fald i, i, hvad kan man sige, i den tidsånd, der var på det her tidspunkt.
0: Det er så vildt sådan det der med, at man men han hørte jo også... Han var, han var jo Han var også passager. Og han, han var på den dyre klasse. Ja ja, det, ja, ja, præcis. Men du
1: skal jo huske på... Ja, ja. Ja, ja. Altså, du skal... Og, og igen, altså indtil videre, der er ikke noget, der indikerer, at han som sådan får særbehandling på grund af hans etniske ophav. Nærmest tværtimod. Ja, ja. Så som, man kan også vente om at sige, de her to øh, kridhvide mænd, kunne, kunne de måske have en... en, altså et, en en snart af lyst til at på en eller anden måde victim blame, eller på en eller anden måde skubbe ansvaret over på nogen, der måske ikke kunne forsvare sig. Ja, det, der er jo nogen,
0: der har været oppe ved dem og så sige, prøv at høre, Archibald, Og Oh, oh Archibald. Ja, og så lige rettet lidt på monoklen. Præcis. Og så sådan, Archibald, tell me, how did you manage to survive when there were still women on the ship? Og så han bare sådan, wow, <laughs> I can see That this is quite a convoluted situation. However, I must direct your attention to this Japanese man who did the exact same thing. But it's worse. But it's worse. because, because he's Japanese. <laughs> Cuz he's a lower risk. Yeah, <laughs> What he's a yellow man. Og det er jo
1: vitterligt <laughs> den <laughs> følelse man sætter tilbage med, med det her. <laughs> <laughs> og man føler vitterligt at det sådan det er alene det der udslagsgivende. Og for at det er ham, der får af. <laughs> også fordi øhm, Han er den eneste japanske passager på Titanic Så han får virkelig bare Altså han får også bare virkelig over snuden <laughs> Fordi han har fucket op her
0: og, Men det er også det der med at Man kan jo godt forstå at Vi har jo gerne overleve Stakkels mand jo Præcis, og det kommer vi også til men, men alle de her historier
1: De når altså også til Japan og det betyder også, at der sker en, en offentlig udskamning af den her statsmand, øh, efter han er kommet hjem. Og ifølge flere artikler og efterfølgende undersøgelser af historikere og andre forskere, så bliver Masabumi altså udsat for det, man i Japan kalder for Moda Hashibu, som er okay. oversættet til dansk, så bliver det oversat til udstødelse fra samfundet. Wow. Altså han bliver simpelthen excommunicated, nu, i stedet for at bruge det danske, så forsætter jeg tilbage til engelsk. Han bliver simpelthen udstødt af, af samfundet. Han mister sit arbejde. Han bliver simpelthen fyret fra Transportministeriet. For at overleve. For at overleve. Og han får en altså, ordentlig tur i de japanske medier, som mener, at han har kastet skam over
0: Japan ved ikke at gå ned med skibet. Der er nogen forskere. Han står bare der. er fløder om på. Hvad skal jeg gå med det
1: der er nogle forskere, der peger på, at det her det handler om, at de æresbegreber, man på mm. det her tidspunkt arbejder med i Japan, de er meget bundet op på samuraiernes æreskodex. Ja, klart. Og der er den her handling altså virkelig uden for skiven. Især øh, fordi der også går rygter om, at han ikke bare havde taget en plads, men også havde skubbet andre til side for ligesom, at overleve. Og, og der er man også nødt til lige at huske på, at hvem er det, der har beskrevet det? Ja, ja. Det er andre mennesker, der også har overlevet, som for helvede må kunne sætte sig lidt ind i, at det er egentlig ret fedt at overleve det her. Og så er det der, vi også lige skal snakke om, at de to navngivende kilder, som, som peger på ham, kalder ham ud for at have overlevet, ja. fordi han er en mand. De også har overlevet. Selv af begge to mænd, som har overlevet. Ja, Og jeg ja. er med på, at, at, at de... But God said, I remember. <laughs> præcis. Men, også, man, altså,
0: yes, yes, yellow kind. <laughs> men det er også det
1: der med... Altså, jeg kan jo godt forstå, at de her, de mener måske selv, at de havde funktioner på skibet, fordi den ene, han hjælper med ja. at få en båd i vandet. Godt nok elendigt. <laughs> og den anden, han er sådan, jeg styrer skibet, jeg er en form for kaptejn. Ja. Men hvis det her kodex vidderligt var så vigtigt for dem, så kunne man jo sige, jamen, øh, så kan I jo hoppe af båden mm. båd ned i vandet og få en, en, en dame eller et barn, hævet op i båden,
0: så I selv går ned. Det har de så valgt lige at springe over. Ja, og der ja. kan man sige, at det er meget nemmere. Der er det meget nemmere at stå og pege fingre bag Præcis. Det burde du også det burde du have gjort, det lige ja, du også, men hvem så pege fingre af dig? Var? Ja, præcis. Var?
1: <laughs> Ham her, Archibald Gracie, han fortæller i øvrigt øh, en historie om en anden mand i vandet. Altså, ja. der han ligger oven ja. på den her... Både der vender forkert Der er der en mand, der flyder
0: forbi Og spørger, om der er plads til ham op på den her båd Okay, det man Meget godt ligesom om, så vi må forbi Hey, uh, hvad, hvad, er, boys? Er, hvad Boys, er lige plads til mig Ry- Ryggen balle så er plads til alle <laughs> Så det er bare sådan, nee. altså, så er de bare... <laughs> nej men,
1: Fordi det der så sker, det er, at øh, De ligger jo op på den her ja. båd Og holder fast for her life Og de siger ligesom, øh, nej, det er der ikke Fordi at de ligesom var bange for, at den ville synke Hvis der ja. kom flere mennesker på og der svarer den her mand i vandet angiveligt noget retning af, okay, drenge, alt godt. <laughs> og så går der 10 minutter, og så drukner han. What the fuck? Okay. Hvilket er det mest... Altså, jeg forstår jo godt, det... det altså, igen, nu, nu tolker jeg helt vildt på Archibald Gracie, men det, jeg ikke kan lade være med at sidde tilbage med en følelse af det, det er, han har brug for at fortælle den mest macho mm. historie. Hvad med ham her, der... I det mindste var en statslig mand, der ikke forsøgte at få en plads på båden,
0: som gik ned med sin ære i behold. Ja, altså det der med, han den historie, han fortæller, det er jo, at han, sv- han svømmer op på siden, så han var, hvad, ryggenbælle? Så de, så de var sådan, Øh og så han sådan, ah, okay, cool nok. Præcis, så må, jeg
1: jo, så må jeg jo bare dø i det her mand.
0: Cool det er forståeligt, god aften, <laughs> Og det er bare det der
1: med, jamen, og det, det peger virkelig sådan ind i den der sådan helt vildt, Uhyggelig maskulinitet Hvor det sådan Ja men han døde i det mindste med eren i behold Nej det gjorde han ikke Han druknede i en forfærdelig ulykke Ja hvor Sammen man kan med sige, alle de andre alles, ja. ja præcis Altså alles mål her måtte være At maksimere antallet af overlevende Og så ligesom prøve at give lidt fuck I det der med Hvem ja. er det og sådan noget fordi ja,
0: altså man kan sige man, Børn Top prioritet ja, Altid ikke? Jo jo øh, Kvinder kan man diskutere i, Om de skal være så være anden prioritet ikke? Øh, jeg mener jo i princippet, det burde være fuldstændig meget. Det er også men, meget
1: en in- 21-22 into- into- ja. tilgang til det, kan man sige, ja. men stadigvæk. Jeg ja, forstår det.
0: Men, du? <laughs> men, men, men så børn på toppen, og så alt derefter, det burde skulle sådan være... Ja, ja, præcis.
1: Ja. Det må være dem, der ligesom... Ikke dem, der kommer først eller stærkest, men, men mere det der med... Sådan, det skal altså, der, der, der kommer også ja. en Og så ned de er Ubenbart, <laughs> Åbenbart. Men, øhm, men... de her historier, de begynder simpelthen at florere meget, Bumi han får altså også en helt stor tur igennem skammemøllen her. Ifølge en artikel fra 1997, som udkommer i forbindelse med udgivelsen af filmen om Titanic, yeah. så bliver det beskrevet, hvordan Massa Bumi, en professor i etik, bliver kaldt umoralsk. Okay. Og at der endda skulle findes skolebøger, hvor Massa Bumis handling bliver brugt som et eksempel over for børn på, hvordan man opfører sig, hvis man ikke har nogen ære. Fuck.
0: <laughs> men, det, men det vi også skal huske derovre, hvor nu, nu tolker vi jo alt på det her med vores. Det er en æreskultur på det, ja, Men det, det og, og i Japan, der, er det, der ser de helt anderledes på det Men det virker jo fuldstændig sindssygt At en mand, som Undskyld, det han kom til Det var skulle lige at overleve Præcis Præcis <laughs> Altså Og det er jo også dumt Det kan ja, jeg godt
1: se nu Hvad fuck i helvede Præcis, lader, der skulle du jo bare have sagt Nå okay, så må jeg have en
0: god aften ja. Og så bare gå ned Som <laughs> alle de andre Det er også så nemt at sidde når, For folk, der er aldrig nogensinde har været tæt på drukning. Og så præcis. bare sidde sige, hvad andre skal gøre i den, øh, den situation. Lige præcis, lige præcis.
1: Det skal jeg siges, at de her bøger, de her skolebøger, der er der ikke rigtig nogen, der har kunne fremskaffe, på trods af, at der er en japansk journalist, som forsøger mm. i 2007. Men uanset hvad, så er der ingen tvivl om, at Masabumi han blev udsat for et kæmpestort socialt pres, ja. fordi han simpelthen har tilladt sig at overleve et skibsforlis, og dermed bringe skam over Japan. Dog, så peger den her artikel, fra 2007 af den japanske journalist Kenji Ando mm-hmm. øh, på at den her udskamling, ikke nødvendigvis var specifik for Japan, for det sker faktisk også med andre mænd, der er overlevet. Blandt andet så er der en ledende direktør i White Star Line, en fyr der hedder Bruce Ismay, som også overlever. Okay. Ja. Selvom at kvinder og børn, de dør i forliset. Men man kan sige uanset, altså i min optik i hvert fald uanset hvem der og hvad der, der ligesom er overlevende, så er det jo ligesom altså så er det jo stadig virkelig svært at stå på den anden side af skibsforliser og være sådan et, Hvordan, altså, hvordan skal jeg agere? Ja, ja. du har jo overlevet, men du kan altså, du skal jo
0: ikke skæmes for at have overlevet. Øhm, eller for at være bange eller desperat. Altså, det kan man ikke, man kan ikke blame nogen for. Det er det. også
1: det. Og man kan sige, selvom selvom Masabumi så også skulle have skubbet folk væk for at overleve selv, så tror jeg godt, at de fleste, om ikke andet, så kan forstå impulsen til at, i hvert fald at forsøge at mm. overleve, når man er overbevist om, at døden den er meget nær. eller.
0: Men han laver jo... Altså, bukst, ifølge dem laver han bogstavel til den, som ham skurken i Titanic han laver, hvor han også skubber sig vej op til... Præcis. Og det er så også, kan man sige, det er vist nok, ude oh, igen, nu skal man virkelig passe på, men
1: der skulle også have været noget omkring ham der Bruce med han sådan ligesom, yeah. han, han tog ligesom forlo- han tog sig lige en forlo- om ikke? Ja, <laughs> um, yeah, og præcis. man kan sige, det der med at skubbe sig vej frem for at overleve på bekostning af andre, det er jo, handling i sig selv er jo ikke okay. Det jeg tror jeg, de fleste skal være enige om. Men der er jo stadig et aspekt, i det her som, som kan forklare handlingen ja, der er et menneskeligt
0: aspekt i det på en eller anden måde lige hvor man præcis. hvis man sat sig tage hans det, det er så nemt at stå og have et æreskodex når du aldrig nogensinde selv har haft brug for det. Lige præcis.
1: Og det er jo det og det, er jo det man kan sige hele den her skambølge den rider <coughs> højt på at folk de tænker det burde han jo bare have gjort. Men det er jo nemt igen at sidde og sige på landjorden, ikke? Ja Og man kan sige han kommer så til at bøde for det her resten af sit liv ud over de traumer han så naturligt får fordi du ved, han ja. overlevet det her skibsforlis. Øh, også fordi, at, at han kommer ligesom til at leve på en historie, som han måske ikke af sig selv taler imod. Altså det her med, at han skulle have folk, eller har klædt sig ud. Altså jeg tænker ikke, at begge dele kan være tilfældet. Jeg bare tænker, <laughs> det var jo alligevel der, den kvindelige rugby-spiller, der bare losser sig vej igennem. Det var da utroligt. <laughs> så så, ja, så den, er, den er sgu sådan lidt mærkelig, ikke? Familien til øh, Masabumi Hosono, de kæmper i flere årtier med den her skam. Øh, og først, da der... der de udgiver offentligt det her brev, som Hosono, han mm. havde sendt til sin hustru efter forliset. <coughs> øhm, det har han havde siddet og skrevet, ja. da han var på Cabatha. Øh, faktisk, så bliver det udgivet i forbindelse med udgivelsen af Titanic. Så begynder der at komme de nuancer på, som, som man kan sige som familien, har manglede, og som, ja. som har manglet faktisk siden ja. jamen, altså siden 1912, faktisk. Øh, og som familien måske egentlig også havde håbet på, at op igennem 30'erne, 40'erne og 50'erne, kunne gå ind og ligesom at, at arbejde lidt med at give ham en lille smule oprejsning. Og det betyder faktisk, at i her i, i slut 90'erne, der, der bliver familiens ære delvist genoprejst, i hvert fald en mm. lille smule. Okay. Ja, det... det er blandt andet med, at Hosonos barnebarn spiller, han spiller i et af Japans aller, største klassiske musikorkestre. Okay. Og han udtaler sig faktisk i forbindelse med det her, at, at nu føler han helt klart, at, at familiens ære har, har fået en, en delvis genoprejsning. Øh, fordi at der netop er kommet en bredere accept af, at, at den der ensidige historie, der altid har været om i Mihozono, ikke er rigtig. Ja, ja. Altså, at der simpelthen, altså, han er, er ikke bare en kujon. Han er ikke bare en kujon, der har bragt skam over landet. Han er rent faktisk også et menneske, der, der, har, der har haft nogle tanker og, og har
0: mm. forberedt sig på det her, men at man, man er blevet også, offer for en impuls, som de fleste nok godt vil køre sige... Han har jo været sted. Han, han har jo rejst over hele verden, ikke? Hver en været afsted i fire år, eller sådan inden han når der til, øh,
1: To år, inden han... To, inden han, ja.
0: Ja, og så han jo siddet der på vej til USA, og tænkt, okay, jeg er på den sidste del af turen. Ja. Så begynder han at kræftede med at synke. Ja. Han har ikke set sin søn i to år. Præcis. Begynder, Jamen, begynder at blive sådan...
1: Ej, det skal ikke krafted med forhånden. Det forholdene. skal
0: kræftede med, ikke ved... Prøv at høre, de her mennesker, de ser deres familie hver dag, nu skal <laughs> Præcis, så Præcis. Men det var simpelthen historien om
1: <clears throat> den eneste japanske passager på Titanic, der overlevede, og så måtte bruge resten af sit liv på offentligt at blive udskammet for noget så simpelt som at overleve. <laughs> så op øh, dig, du trækker
0: vejret. Præcis, hvad laver du? Idiot, altså, man. Præcis, så kan du krafte det med. Nå, no, shit. Jamen, det var simpelthen historien. <laughs> det er altså, en stakkels mand. Helt vildt. En mand, som ingenting har gjort udover at eksist- tillade, tillade sig at overleve. Og med at eksistere. Ja. ja. Men det var også en
1: kæmpe fejl. Ja. ja. Nå, no, fuck ham. Ja, umiddelbart. Men øh, ja, det var Nå,
0: det. Nå, tak for det. Jamen selv tak. Ubehagelig tanke, ikke? Ja. Ja, det er... Øh, det kan vi jo give videre som råd. Så hvis I nogensinde står og er japaner øh, på, på en synkende skude, så husk at drukke den. Fordi <laughs> det fandt mig ikke konsekvenser af. Det, det, det. bliver simpelthen så ubehageligt bagefter.
1: Ja. Det kan godt være, det er ubehageligt, mens det står på, men i det mindste, så skal du ikke øh, sig offentligt de næste 40 år. Nej, nej. Præcis. Og hvis du virkelig gerne vil over det,
0: så husk dametøjet.
1: Lige præcis. Ej, det var måske også en grov ind. Der kommer med mig også nogle, nogle vilde jokes i den her episode, men øh, jeg håber, I forstår, at vi I mener det selvfølgelig ikke rave alvorligt.
0: For at illustrere en pointe. Ja, præcis. Øh, og hvis der
1: er nogen, der er i tvivl, så har vi sagt nu, hvor vi står. Det er selvfølgelig for helvede ikke i orden. Men øh, kære venner, hvis I kan lide det, I hører, så må I altså, er I hjertens velkommen til at øh, gå ind og give os nogle anmeldelser mm. i jeres favorite podcast app. Ellers så kan I støtte os på en bred vifte af muligheder, for at vi kan få lov til at blive ja. ved med at lave podcast, og, og udkomme så meget, som det overhovedet kan lade sig gøre. I kan gøre det ved at gå ind på 10.dk og støtte vores projekt derinde. Det kan I gøre det med en engangsdonation valgfri størrelse. Det ja. trækker to gange om måneden. Ellers så kan I prøve vores samarbejde med Zetland, ja. den her fantastiske netavise, lige præcis. som altså laver noget fantastisk journalistik, der graver mm. lidt længere ned, end, end bare lige kras i overfladen. Nu sindssygt udvikling, nogle sindssygt dedikerede mennesker, som virkelig, virkelig arbejder med deres journalistik på en fantastisk måde, som øh, de har været partner i det seneste halvandet år, øh, næsten to faktisk, så vi er, som vi
0: er sindssygt glade for. Mm. Så øh, ja, giv det et skud. Og øh, hvis jeg lige må anbefale en, en virkelig, virkelig øh, klasseartikel, jeg læste på Zetland lige i dag, så, øh, så vil jeg anbefale en, som, øh, som tager udgangspunkt det her, der skete med Christian Eriksen til den her landskamp, hvor han falder om med, med hjertestop. Der har de altså lavet en gennemgang af øh, Kasper Juhlman, landsholdstræneren, hvordan han rent faktisk reagerer, hvordan han håndterer det, hvordan øh, nogle af holdspillerne reagerer, og hvad der sker. Og de går virkelig, virkelig i detaljen med noget af det her. Øh, og i modsætning til mange andre medier, som jeg har skrevet 100.000 artikler om det, så har jeg skrevet en, hvor de selvfølgelig øh, men, men beskriver det livligt, og sætter nogle ord på øh, måske nogle af de følelser, der kommer op hos folk, øh, hvis, hvis man så det. Ja. Og øh, den, jeg, jeg synes virkelig, den var meget inspirerende. Så den kunne man jo gå ind og læse, hvis man, hvis man mangler noget. Helt sikkert. Ellers så kan I
1: selvfølgelig øh, købe billetter til vores shows. Vi har en øh, bred vifte af shows hen over mm. efteråret. Gå ind og tjek det ud ind på vores, øh, vores hjemmeside, www.vendvidverdenshistorie.dk ja. Og så er der ikke ret meget mere at sige, end øh, vi løser ved i næste ja. uge. Så kan I have det fuldstændig fantastisk. Moin. Vi ses.